آئیے تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر ون زیرو ون ہے ولقد آتینا موسا تس آیا تم فصل بنی اسرائیل اس جاہم فقال له فراؤن انی لأزنک یا موسا یا موسا مسحورا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسا کو نو واضح موجزات دیئے چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں جب موسا ان کے پاس آیا تو فیرون نے اس سے کہا اے موسا یقیناً میں تجھے واقعی سہر زدہ سمجھتا ہوں موسا علیہ السلام کو نو موجزات دیئے گئے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسَ آیَاتٍ بَيِّنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو نو واضح موجزات دیئے یعنی اے رسول جس کی آیات اور موجزات کے ذریعے سے تصدیق کی گئی ہے تائید کی گئی ہے آپ پہلے رسول نہیں ہیں جنہیں جھٹلایا گیا ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ بن عمران کو رسول بنا کر فیرون اور اس کی قوم کی طرف مبوس کیا ہم نے انہیں نو موجزات عطا کیے جیسے اجدہا اسا توفان ٹڈی دل جوئیں مینڈک خون ید بیزار سمندر کا پھڑ جانا یہ موجزات حضرت موسیٰ کی نبوت کا اظہر کرتے تھے اور یہ کہ انہیں فیرون اور فیرونیوں کی طرف رسول بنا کر مبوس کیا گیا تھا فَصَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اِذْ جَاهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرَاؤُنُ اِنِّي لَأَزُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورَ چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فیرون نے اس سے کہا اے موسیٰ یقیناً میں تجھے واقعی سہر زدہ سمجھتا ہوں سورت کا نام بنی اسرائیل ہے اور یہ سورت کی کلوزنگ ہے اس صورت میں بنی اسرائیل پر آنے والے دو بڑے بڑے فسادوں کا تذکرہ ہم نے دیکھا اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں دلیل پیش کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کہ دیکھو جب حضرت موسیٰ فیرون کے پاس گئے تھے اور فیرون حق کا مخالف تھا حق کے مخالفوں کی یہ صفت ہے کہ جب وہ دلائل سے الفاظ کو رد نہیں کر سکتے دبانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پروپے گنڈے کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں یہ ایک نبی کے خلاف پروپے گنڈا ہے کہ جو نشانیاں تم لائے ہو وہ جادو ہیں جیسے آج کے دور میں نیکی کے خلاف پروپے گنڈا ہے جانتا ہے کیسے نیکی کو ایک خاتون نے اپنے اوپر اوڑا ہے نیک پروین کے نام سے کہ جو بھی اس کی بہودہ حرکت دیکھے اسے نیکی سے نفرت ہو جائے ہر دور کے پروپے گنڈے کا ایک انداز ہے آج کا انداز سب سے زیادہ انسانوں پر اثر انداز ہونے والا ہے 
قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا موسى نے کہا بلا شبہ یقینا تم جانتے ہو ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہی نے بصیرت کا سامان ہے اور اے فرعون واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تو یقینا ہلاک کیا ہوا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا قال لقد علمت سیدنا موسیٰ نے فرعون سے کہا بلا شبہ تم جانتے ہو تمہیں خوب معلوم ہے مان زلحا اولائی ان کو نازل نہیں فرمایا یعنی ان نو موجزات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اللہ رب السماواتی والاردی بسائر مگر آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہی نے بصیرت کا سامان ہے اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اس نے تم پر حجت قائم کرنے کے لیے دلائل اتارے دلائل رسالت کی نشانی ہوتے ہیں دلائل اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ عقل تسلیم کر لے لیکن عجیب بات ہے سورہ نمل کی آیت نمبر تیرہ میں رب العزت نے فرمایا تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئیں قالو حاضا سی حرم مبین انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے حالانکہ وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے آیا تھا اور اے فرعون واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے یعنی مجھے یقین ہے کہ تجھے دھتکار کر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پھینک دیا جائے گا پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا بنی اسرائیل کے بارے میں فرعون کی پلاننگ یہ تھی کہ انہیں سدا غلام بنا کر رکھے گا فراد من الاردی فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے یعنی وہ بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے جلا وطن کر کے مصر خالی کرانا چاہتا تھا سرکش لوگ اور ڈکٹیٹر سچی دعوت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے اس لیے انہوں نے بھی یہی رد عمل ظاہر کیا سیدنا موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو برباد کرنے کی ٹھان لی فرق نہ تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق ظالموں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں غرق کر دیا وقلنا من ہی لبنی اسرائیل لبنی اسرائیل اسکن الارض فاذا جاء وعد الاخرت جئنا بكم لفیفا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین کا وارث بنا دیا تھا 
اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق جب ظالموں کو ہلک کر دیا تو پسے ہوئے لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیا جب تخت اچھالے گئے جب تاج گرا دیے گئے تب اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واضح کر دیا کہ دیکھو ایسا کب ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو غرق کر دیا فن تقم نہ من ہم فرق نہ ہم فلیم میں بھی ان ہم کزبو بیا یاتینا چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی ہے یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انتقام لے ایک کرونا ہی کافی ہے ساری مارکیٹیں سارے مالز اور دنیا کی بہترین تجارتی شاہراہیں اور تجارتی مراکز سب ویران ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے جو کمزور ہیں کہ کمزور لوگوں کو ہم زمین کا وارث کر دیں گے لیکن کمزور لوگوں کو بھی اپنی اصل کو تھام کے رکھنا چاہیے اور اپنے حصے کا کام ضرور کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیضا جرتی جنا بکم لفیفا پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے یعنی قیامت آئے گی تمہیں بھی تمہارے دشمنوں کو بھی اکٹھا کر دیں گے آج کیا صورت حال ہے سارے یہودی پھر فلسطین میں اکٹھے ہو گئے اسرائیل ان سے چھن چکا تھا بہت مدت پہلے حضرت عمر کے دور میں فلسطین فتح ہو گیا تھا اور پچھلی صدی میں صدی کے آخری حصے میں جب اسرائیل بنا پھر اسرائیل نے جب مسلمانوں کی املاک پر اور مسلمانوں پر قبضہ کرنا چاہا تو دنیا کے بڑے اس کے ساتھ شامل ہو گئے آج اسرائیل اور اس کے ارد گرد ادھر یہودی بھی جمع ہے ادھر مسلمان بھی جمع ہے آپ کو پتا ہے اس اجتماع کے بعد کیا ہونے والا ہے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے مغربی دیوار کے پاس سب کا جمع ہونا ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول نے سچی بات کہی ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر فیصلہ کن مارکا ہوگا جس میں دجال شکست کھائے گا اور کلمہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا لوگوں وقت آ گیا ہے کلمہ ایک اللہ کے لیے ہو جانے والا ہے خف نہیں کھانا بے دھڑک اللہ کا کلام پہنچانا ہے انشاءاللہ دنیا اس وقت خوف میں مبتلا ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف دلانا ہے اس سے امید باندھی سکھانی ہے اور انہیں 
اس کلام کے ذریعے نجات ہے کامیابی ہے کا مجدہ سنانا ہے انشاءاللہ شاء تعالی تو اللہ تعالی قیامت آئے گی تو سب کو اکٹھا کر دیں گے پھر عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کی جزا ملے گی کل ان الین والآخرین لمجمون علامی قاتیوم معلوم آپ کہہ دیں بلا شبہ پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں سور الواقعہ ہے آیت نمبر فورٹی نائن اور ففٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم کس وجہ سے رو رہی ہو انہوں نے جواب دیا مجھے دوزخ کی یاد آئی تو میں نے رونا شروع کر دیا کیا آپ اپنے اہل خانہ کو قیامت کے روز یاد کریں گے یعنی پتا نہیں نا کون کہاں ہوگا آپ نے فرمایا تین مقامات پر کوئی شخص کسی کو یاد نہیں کرے گا ایک تو میزان یعنی نامہ اعمال کا وزن کیے جانے والی ترازو کے پاس جب تک کہ یہ علم نہ ہو جائے کہ اس کے نامہ اعمال کی ترازو ہلکی ہوئی ہے یا وزن دار دوسرے جب کہا جائے گا کہ اے لوگوں او اپنی کتاب نامہ اعمال کو پڑھو جب تک یہ علم نہ ہو جائے کہ اس کا نامہ اعمال کس طرف سے ملتا ہے دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے یا پشت کے پیچھے سے اور تیسرے پل سرات پر ماں باپ بھی بچوں کو بھول جائیں گے کون ساتھ ہے اور کون ساتھ نہیں ہے جب وہ دوزخ پر رکھا جائے گا جب تک اس سے یعنی پل سرات سے گزر نہ جائیں گے کوئی شخص یاد نہیں آئے گا سنن ابو داؤد کی روایت ہے چار ہزار سات سو پچپن نمبر پر اور آپ دیکھیے جب اکیلے اکیلے ہونا ہے تو پھر اپنی تیاری کرنی ہے نا اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی ہے سیدنا قیس بن ابھی حازم کہتے کہ سیدنا عبداللہ ابن رواہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی رونے لگی ابن رواہ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو بیوی نے عرض کیا آپ کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگی ابن رواہ نے فرمایا مجھے اللہ تعالی کا یہ فرمان یاد آ گیا وہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم سے گزر نہ ہو یہ سورہ مریم کی آیت نمبر اکہتر ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل سرات سے گزرتے ہوئے ہم بچیں گے یا نہیں مستدرق حاکم کی روایت ہے سعید نابو میسرہ جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور رونے لگتے ان سے کہا گیا اے ابو میسرہ کیوں روتے ہو سعید ابو میسرہ فرماتے ہیں ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے لیکن یہ علم نہیں کہ نجات ہوگی یا نہیں ہوگی یہ روایت ابن کثیر کی ہے سعیدہ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان جو کہ سعیدہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی فرماتی ہیں کہ لوگوں میں سعیدہ عمر سے نماز روزہ زیادہ کرنے والے تو بہت تھے لیکن اپنے رب کے ڈر سے رونے والا میں نے سعیدہ عمر سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جب نماز عشاء سے فارغ ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ بلند کر لیتے اور مسلسل روتے رہتے حتیٰ کہ نیند غالب آ جاتی جگایا جاتا تو پھر اپنے ہاتھ بلند کر کے رونا شروع کر دیتے حتیٰ کہ آنکھوں میں نیند غالب آ جاتی 
تذکرت الفاظ کی روایت ہے والیم ون ہے پیج ون ٹوینٹی ہے و بالحق انزل نہ ہو و بالحق نزل و مارسل نہ کا اللہ مبشر و نظیرا ایک بار پھر رب العزت نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے یقین کے لیے ایمان کے اگلے درجات کے لیے اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا ہے اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے قرآن مجید اللہ تعالی کے پاس سے حق لے کر اترا ہے وہ بالحق انزل نہ ہو اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے سراپ حق ہے وہ بالحق نزل اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا ہے یعنی یہ قرآن شیطان کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ سچی اور عدل پر مبنی کتاب ہے یقینی قطعی اور غیر مشتبہ کتاب ہے رب العزت نے فرمایا ظالی کل کتاب اللہ رئی بفی خود المتقین یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقیوں کے لیے تو قرآن حکیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا یقینی ہے قطعی ہے غیر مشتبہ کتاب ہے قرآن حکیم مفصل ہے اس میں دین کے اصول اور کلیات بیان کیے گئے ہیں جو انسان کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں سورہ اللہ نام کی آیت نمبر ایک سو چودہ اسی کا اظہار کرتی ہے قرآن حکیم حق اور باطل کی امتیازی کسوٹی ہے تبارک اللہ نزل الفرقان اعلی ابدی لیکون للعالمین نظیرا بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو نزول قرآن کا مقصد ایک امت کو تشکیل دینا اور اس کی تربیت کرنا تھا تاکہ یہ امت اس سچائی کو لے کر سارے جہان میں پھیل جائے اور نظام حیات کی تعلیم دے اور اس سچائی کے نظام کو قائم کرے اور رب العزت نے بتایا وہ مارسل نہ کا اللہ مبشر و نظیرا اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے یعنی جن لوگوں نے اطاعت کی ان کے لیے دنیا اور آخرت کے ثواب کے لیے خوشخبری دینے والا بنایا اور نافرمانوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول اطاعت گزاروں کے لیے خوشخبریاں دینے والے مبشر بنا کر بھیجے گئے اور نافرمانوں کو ڈراوے دینے کے لیے نظیر بنا کر بھیجے گئے وقر کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کے بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی تھی یہ طے تھا کہ جس دور میں ہم ایک آفت میں گھر جائیں گے اس دور میں بھی ہم قرآن کو تھام لیں گے قرآن پہنچائیں گے اور آج ایسے لگتا ہے یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہے وہ قرآن فرق نہ ہو لی تکرا ہو مقسم نزل نہ ہو تنزیلا اور ہم نے اس قرآن مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر بڑھے اور ہم نے اسے نازل کیا بتدریج نازل کرنا وہ قرآن فرق نہ ہو اور ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا ہے وقفے وقفے سے حق اور باطل میں تفریق کرنے والا بنا کر بھیجا ہے 
تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں قرآن مجید امت کی تربیت کے لیے نازل کیا گیا تربیت کے لیے طویل مدت درکار ہوتی ہے اس لیے قرآن حکیم بھی طویل مدت تک وقت اور حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا آج بھی وقت ہے تربیت کا آج بھی لوگوں کا عقیدہ اکھڑ گیا ہے آج انہیں یقین کی ضرورت ہے کہ وہ رب ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے بیماری اور صحت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے وہی آسانیاں پیدا کرنے والا وہی تنگیوں میں مبتلا کرنے والا ہے اور وہ مومنوں پر مہربان ہے تو آج لوگوں تک قرآن کی تعلیم اور قرآن کے ذریعے تربیت کرنے کے سلسلے کو ضرور پہنچائیے مسلمانوں نے اس کتاب پر عمل کرنا تھا اسی وجہ سے اسے تدریج کے ساتھ نازل کیا گیا تدریج کی حکمت ہے تاکہ لوگ خوب سمجھیں اور یہ آہستہ آہستہ ان کے فکر اور عمل کا حصہ بن جائے اس کے معنی میں تدبر کریں اور اس سے مختلف قسم کے علوم کا استخراج کریں وہ نزل نہ اور ہم نے اسے نازل کیا بتدریج نازل کرنا قرآن پہلے لوہے محفوظ سے بیت العزت میں رکھا گیا پھر بتدریج تیئیس سال میں نازل ہوا تو قرآن لوہے محفوظ سے علیحدہ کر کے دنیاوی آسمان کے عزت والے گھر میں بھیج دیا پھر بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے واقعات کے اعتبار سے تیئیس سال کی مدت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا کل آمنو بھی اولا تو امینو ان الزین اوتلم امن قبلی ازا یوت لالم یخرون السقانی سجدا آپ کہہ دے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں قرآن مجید حق ہے سب کا اہل علم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کل آمینو بھی اولا تو آپ کہہ دو تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کافروں سے کہہ دو میں تو تمہارے پاس قرآن لایا ہوں اب ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ تو حق ہے اللہ تعالیٰ نہیں اسے اتارا ہے تو جس نے حق کو قبول کر لیا وہ کامیاب ہے جس نے انکار کر دیا وہ ناکام ہے اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری ضرورت نہیں چھٹلانے کا نقصان تو تمہیں خود ہوگا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے سعادت مند ہے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نفع مند علم عطا فرماتا ہے ان الزین اوت العلم من قبل ہی یقیناً اس سے پہلے جن کو علم دیا گیا یعنی قرآن سے پہلے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس میں تبدیلی نہیں کرتے ازایت لالیہم یخرون للازقانی سجدہ جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں قرآن کے حق ہونے کو پہچانتے ہیں تو جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ شکر ادا کرنے کے لیے تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں 
کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے آخری رسول کا زمانہ دکھایا اور یہ مقدس کتاب عطا فرمائی تو جو لوگ پہلی کتابوں کی وجہ سے وہی کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں انہیں جب آخری رسول پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب انسان آیت سجدہ تلاوت کرتا اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا الگ ہو جاتا ہے کہتا ہے ہائے خرابی ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اس نے سجدہ کیا اب اس کے لیے جنت ہے مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے انکار کیا میرے لیے جہنم ہے ابن ماجہ کی ایک ہزار باون نمبر روایت ہے سعید عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ صورت پڑھتے جس میں سجدہ کی آیت ہوتی تو سجدہ کرتے اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ بھی سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی مسلم کی ایک ہزار دو سو پچانوے نمبر روایت سعیدہ عائشہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ تلاوت میں پڑھتے تھے سجدہ وجہیہ للذی خلقہو وشق سماہو وبسرہو بحولہی وقوتہی میرا چہرہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے اپنی قوت اور قدرت سے پیدا کیا جس نے اسے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ترمزی کی تین ہزار چار سو پچیس نمبر روایت سیدنا ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا دو آنکھوں کو کبھی آگ نہیں لگے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی ہے دوسری وہ جس نے پہرہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں رات کاٹی ترمزی کی ایک ہزار چھے سو انتالیس نمبر روایت ہے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْكَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَا اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے قرآن مجید پڑھ کر متاثر ہونے والے اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہہ اٹھتے ہیں متاثر ہو کر تاثرات بیان کرتے ہیں آنسوں کی شکل میں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عدب اور احترام کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان ربینا پاک ہے ہمارا رب ان تمام صفات سے جو مشرکوں نے اس کی جانب منصوب کی ہیں جو اس کے جلال کے لائق نہیں ان کا نوادو ربینا لمفولا یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے یعنی اس نے سابقہ نبیوں کی زبان سے رسول اللہ کی بیست کا وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما دیا ہے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ رب العزت نے عمال کی جزا کا جو وعدہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں سعید عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ اپنے رکوع اور سجدے میں کسرت کے ساتھ سبحانک اللہم ربنا و بحمدی کا اللہم مغفر لی اللہ اے ہمارے رب تو ہی پاک ہے اور تعریف تیری ہی ہے اللہ میری مغفرت فرما فرماتے تھے اور قرآن پر عمل کرتے تھے مسلم کی ایک ہزار پچاسی نمبر روایت آیت نمبر ون زیرو نائن ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَسْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوَا اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور قرآن 
انہیں خوشو میں زیادہ کر دیتا ہے قرآن پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن کی دل سے تصدیق کرتے ہیں دوبارہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ پہلا سجدہ اللہ کی تعظیم کے لیے اس کی پاکیزگی کے لیے شکرانے کے طور پر تھا اور دوسرا سجدہ اس رقت کی وجہ سے تھا جو قرآن مجید کی تاثیر سے ان پر تاری اس نے انہیں سجدے میں گرا دیا جو قرآن حکیم کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیتے ہیں وہ بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ نماز میں بھی روتے ہیں سینا مترف کے والد سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا سینہ مبارک میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے ابو داؤد کی نو سو چار نمبر روایت وہ یزید اور قرآن انہیں خوشو میں زیادہ کر دیتا ہے یعنی خوشو میں اضافہ ہو جاتا ہے قرآن کی وجہ سے تو یہ اہل کتاب کے ان مومنین کی مانند ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور وہ نبی اکرم کے زمانے میں اور اس کے بعد ایمان لائے قلد اللہ ابد الرحمن ایما تدو فلاح الاسما الحسن ولا تجہر بسلاتی کا ولا تخافت بہا اپنی نماز میں آواز بلند نہ کریں اور نہیں اسے آہستہ رکھیں بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں جس کا کلام اللہ سے تعلق بنتا ہے وہی اپنے رب کو پکارتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے وہی یا اللہ یار حمر رحیمین کہہ کر پکارتا ہے اور قرآن کو نماز میں پڑھنے والا جب اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہوئے سجدے میں گر جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے رب العزت نے فرمایا قلد اللہ اوید الرحمان آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو کافر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے قائل نہیں تھے اس لیے اس کو رحمان نہیں کہنے دیتے تھے پوری دنیا میں یہ خرابی ہے ساری دنیا کے ذہنوں میں ہے کہ مسلمانوں کا خدا بڑا ظالم و جابر قاہر ہے نعوذ باللہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز ہی اپنی صفت رحمان سے کیا ہے اور ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا ان دونوں ناموں میں سے جس نام سے چاہو اپنے رب کو پکارو الحسنا جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں یعنی اس کا کوئی اس میں مبارک ایسا نہیں جو اچھا نہ ہو اور اس کو اس نام سے پکارنے سے روکا گیا ہو تم جس نام سے بھی اسے پکارو گے مقصد حاصل ہو جائے گا مطلوب کی مناسبت سے پکارو مطلوب کے مطابق نام اللہ کے اس نام کو لے کر پکارا جائے پھر رب العزت نے فرمایا ولا تجہر بھی سلاتی کا ولا تخافت بھی اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ بلند کریں اور نہ ہی اسے آہستہ رکھیں
یعنی بہت بلند آواز سے تلاوت نہ کریں اور نہ بہت چپکے سے پڑھیں مشرق جب نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تو قرآن کو بھی برا کہتے اسے نازل کرنے والے کو بھی اسی لیے رب العزت نے اپنے نبی کو ہدایت کی کہ درمیانہ راستہ اختیار کرے سیدنا ابن عباس نے اللہ تبارک و تعالی کے قول ولا تجہر بسلاتی کا ولا تخافت بہا اس کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ مکہ میں چھپ کر اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے اور آپ بلند آواز سے قراتے قرآن فرماتے جب مشرقین قرآن سنتے تو قرآن اور اس کو نازل کرنے والے اور اس کے لانے والے کو برا کہتے تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی سے فرمایا اس قدر بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ مشرقین آپ کی تلاوت سن لے اور نہ اتنا آہستہ پڑھے کہ آپ کے اصحاب بھی نہ سن سکیں بلکہ ان دونوں کے درمیان راستہ نکال لیں جہرن اور پوشیدہ کے درمیان صحیح مسلم کی ایک ہزار ایک نمبر روایت ہے ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں یعنی بہت زیادہ بلند آواز اور بہت زیادہ پست آواز کے بین بین متوسط راستہ اختیار کریں نماز میں اس درجے کا لہجہ اختیار کرنے پر اس لیے زور دیا گیا کیونکہ عبادات کا انحصار نہ زور سے بولنے پر ہے نہ آہستہ بولنے پر عبادت کی اصل روح اپنے اندر پیدا کرو یعنی اعتدال سے کام کرو ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو بہت ہلکی آواز میں نماز میں قرآن پڑھتے سنا اور سیدنا عمر فاروق کو بہت اونچی آواز سے آپ نے دونوں سے پوچھا تو سیدنا ابو بکر نے کہا جس سے میں مناجات کر رہا تھا وہ میری آواز سن رہا تھا سیدنا عمر نے جواب دیا میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا اس پر آپ نے سیدنا ابو بکر سے کہا اپنی آواز تھوڑی سی بلند کرو اور سیدنا عمر سے کہا اپنی آواز تھوڑی سی پست کرو یہ ابو داود کی روایت ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ دور بہت مشکل تھا جب قرآن کی اتنی بڑی مخالفت کا سلسلہ جاری تھا آپ امیجن کر سکتے ہیں آسمان والا جنہیں مقام محمود پر فائز کرنے والا ہے جن کے تذکرے کو رب العزت نے بلند کر دیا زمین والے ان کے خلاف کیسی کیسی حرزہ سرائیاں کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ایسے میں جبکہ اللہ کے رسول قرآن پہنچا رہے تھے آپ سے کہا گیا خلد اللہ ود الرحمن آپ کہہ دیں اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو ایما تدو فلح الاسما الحسنا جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اس کے ناموں سے پکارنا دو طرح کے معنی رکھتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات اس کا جاننا سمجھنا اور دل سے ان ناموں سے اسے پکارنا دعا کرنے کے لیے تین کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جاری رکھیں گے نمبر ایک قرآن پڑھنا پڑھانا پہنچانا نمبر دو اسماع و صفات 
یقین کے لیے اپنے یقین کے لیے اور سب دنیا کے انسانوں کے یقین کے لیے کون ہے جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اور اسے رب کی ضرورت نہ ہو چاہے وہ نان بلیور ہے وہ توفیق اس نے دینی ہے ہم نہیں جانتے کیسے کیسے ایک کرونا جیسی مخلوق دنیا کے ہر مقام تک پہنچ گئی قرآن نہیں پہنچے گا ایک کرونا کی بات ہر جگہ پہنچی اللہ تعالی کے اسماؤں سے فت نہیں پہنچیں گے کون ہے جو اس وقت مدد کے لیے نہ پکار رہا انفرادی اور اجتماعی طور پر قومیں بھی فریاد کر رہی ہیں جیسے کل ایران نے مدد کے لیے پکارا دنیا کی قوتوں کو بادشاہ کائنات کو پکارنا ہے وہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے جس کے ہاتھ میں قوت ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اسی کو پکارنا ہے تو ان دنوں میں دن ہو یا رات قرآن اور اس کے ساتھ سنت حدیث سیرت سنت آسماؤں صفات دعا یہ ہمارا سلسلہ مسلسل یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے انسٹاگرام کے ذریعے انشاءاللہ شاء اللہ جاری رہے گا اور آپ امبیسڈر ہیں انشاءاللہ پھر فرمایا آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی یا اللہ جس دور میں بھی بنی اسرائیل نے بہت تنگ کیا تو نے بنی اسرائیل کے حالات سامنے رکھے اور آج بھی ہمیں ایسے دور میں سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کا موقع دیا آج بھی مخالفت اپنے عروج پر ہے یار حمر رحیمین تو ہمارے دلوں کو کھول دے اور الہی ہمیں قوت عطا کر اور الہی ہمیں اپنی بات پہنچانے کا موقع دے دے اور الہی ہمیں دعا کا اور الہی اپنے ناموں سے ہمیں پکارنے کا اور قرآن و سنت پہنچانے کا موقع عنایت فرما دیجیے وقل الحمد للہ اللہ لم یتخذ ولد ولم یک شریک فل ملکی ولم یک ولی وکبر ہو تکبیرا اور آپ کہہ دیں کہ تمام تعریف اس اللہ تعالی کی ہے جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں خوب بڑائی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے وقل الحمد اور آپ کہہ دیں الحمدللہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہتے کیوں نہیں ہے الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ تمام تعریف کے لائق ہے وہی اقتدار کا مالک ہے وہی واحد ہے وہی قہار ہے اوپر اور نیچے کے جہان کے سب لوگ اس کے غلام ہیں کرونا بھی اس کا غلام ہے لیکن قرآن اس کا کلام ہے تذکرہ 
قرآن کا ہو پہنچانا قرآن کو ہے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے سیدنا ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر تو اتنا ثواب ہوگا جیسے ایک غلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کیا گیا ہو اور اس کے دس گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے دس درجے بلند ہو جائیں گے اور شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا پھر جب شام ہو وہ یہی کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو آخر تک تو صبح تک ایسا ہی رہے گا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار آٹھ سو سڑھ سٹھ نمبر پر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے فرماتے ہوئے سنا لا الہ الا اللہ سب اذکار سے افضل ہے اور الحمدللہ سب دعاوں سے افضل ہے جامع ترمزی کی روایت ہے تین ہزار تین سو تیراسی نمبر پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن کو جنت کی طرف سب سے پہلے بلایا جائے گا وہی لوگ ہوں گے جو دکھ سکھ اور ہر حارت میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حمد شکر کی چوٹی ہے یعنی مدار ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کرتا وہ شکر ادا نہیں کرتا اللذی لم یتخذ ولدم ولم یکل لہو شریکن فی الملکی ولم یکل لہو ولیم من الزل جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہے بے پروا ہے نہ صاحب اولاد ہے نہ ماں باپ والا نہ کوئی اس کے برابر کا ہے اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے کہ اسے کسی وزیر اور مشیر کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا سرپرست نہیں بناتا تاکہ وہ اس کے تعاون کے ذریعے سے عزت اور غلبہ حاصل کرے پس وہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے وہ زمین اور آسمانوں میں اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں مگر وہ اپنے بندوں پر احسان کرتے اور ان کو اپنی رحمت سے ڈھامتے ہوئے ان کو اپنا دوست بناتا ہے فرماتا ہے اللہ ولی الزین آمنو یخرجہم من الظلمات الانور اللہ تعالی ایمان والوں کا دوست ہے وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا وہ کہہ رہا تھا 
اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ تعالی سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کیا ہے جب کوئی اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی عطا کرتا ہے اور جب اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہے ابن ماجہ کی تین ہزار آٹھ سو اٹھاون نمبر روایت مل کے دعا کیجئے گا اللہم انی اسألوکا بِأَنَّلَكَ الْحَمْدِ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتِ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْمَنَّانُ بَدِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اب دعا کر لیں دعا کر لیں اپنے رب سے جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ اپنے لئے تمام مسلمانوں کی حفاظت کے لئے کرونا سے قرآن کے سفر تک کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا یقین حاصل کرنے کے لئے اپنے نبی کی تعلیمات نبی کی سنت کو عام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو اس موزی زہریلے وائرس سے سب مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے سیدنا برائدہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألوک بینکا انت اللہ الاحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد آپ نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ سے اسم آزم کے وسیلے سے سوال کیا ہے جب کوئی اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور جب کوئی اس وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار آٹھ سو ستاون نمبر پر وَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں خوب بڑائی بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کرو اس کے عظیم اوصاف کے بارے میں خبر دے کر اس کے اسمائے حسنہ کے ذریعے سے حمد و سنہ کے ساتھ اس کے افعال مقدسہ کے ذریعے سے ستائش کے ساتھ صرف اس کے لئے عبادت کے ذریعے سے اس کی عظمت و جلال بیان کرتے ہوئے اس کی تعظیم اور جلال کا اعتراف کریں کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور اخلاص اور خالص دین صرف اسی کے لئے ہے سیدہ عائشہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا بنی آدم میں سے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں سے پیدا کیا گیا ہے وہ سائنس کا دور نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کہا اور استغفر اللہ کہا اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹے یا ہڈی کو ہٹا دیا اور نیکی کا حکم کیا اور برائی سے منع کیا تین سو ساٹھ جوڑوں کی تعداد کے برابر تو یقیناً وہ اس دن اس حال میں چلتا ہے 
کہ اس نے اپنی جان کو دوزخ سے دور کر لیا ہے مسلم کی دو ہزار تین سو تیس نمبر روایت ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مسلم کی چھہ ہزار آٹھ سو سنتالیس نمبر روایت ہے سورت کا آغاز بھی سبحان سے ہوا سبحان اللہ زی اور سورت کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے اس آیت کو آیت عزت کہا جاتا ہے اور پہلے دور میں یہ آیت چھوٹے بچوں کو یاد کرائی جاتی تھی سوتے وقت اس کا پڑھنا آفتوں سے حفاظت کا موجب بنتا ہے 